0: Wieder einmal waren die Israeliten in Not geraten, weil sie Gott untreu wurden. Gott lässt zu, dass ein Herrscher namens Jabin sie jahrelang unterdrücken kann. Schließlich rufen die Israeliten zu Gott um Hilfe. Und Gott sorgt dafür, dass die einflussreiche Richterin Deborah und der Kämpfer Barak mit seinem Heer Sisera, dem Feldhauptmann Jabins, trotz seiner großen militärischen Übermacht eine Niederlage beibringen. Hören Sie aus dem Buch Richter Kapitel 4 die Verse 14 bis 24.
1: Der Bora aber sprach zu Barak Auf! Das ist der Tag, an dem dir der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat, denn der Herr ist ausgezogen vor dir her. So zog Barak von dem Berge Tabor hinab und die zehntausend Mann ihm nach. Und der Herr erschreckte den Sisera samt allen seinen Wagen und dem ganzen Heer vor der Schärfe von Baraks Schwert. So dass Sisera von seinem Wagen sprang und zu Fuß floh. Barak aber jagte den Wagen und dem Heer nach bis Haroshet der Heiden, und Siseras ganzes Heer fiel durch die Schärfe des Schwerts, so dass auch nicht einer übrig blieb. Sisera aber floh zu Fuß in das Zelt Jaels, der Frau des Geniters Heber, denn der König Jabin von Hasor und das Haus Hebers des Kenitas lebten miteinander im Frieden. Jael aber ging hinaus Sisera entgegen und sprach zu ihm, Kehre ein, mein Herr, kehre ein bei mir und fürchte dich nicht. Und er kehrte bei ihr ein in ihr Zelt, und sie deckte ihn mit einer Decke zu. Er aber sprach zu ihr, Gib mir doch ein wenig Wasser zu trinken, denn ich habe Durst. Da öffnete sie den Schlauch mit Milch und gab ihm zu trinken und deckte ihn wieder zu. Und er sprach zu ihr, »Tritt in die Tür des Zeltes, und wenn einer kommt und fragt, ob jemand hier sei, so sprich niemand.« Da nahm Jael, die Frau Hebers, einen Pflock von dem Zelt und einen Hammer in ihre Hand und ging leise zu ihm hinein und schlug ihm den Pflock durch seine Schläfe, daß er in die Erde drang. Er aber war ermattet in einen tiefen Schlaf gesunken. So starb er. Als aber Barak Sisera nachjagte, ging ihm Jael entgegen und sprach zu ihm, »Komm her! Ich will dir den Mann zeigen, den du suchst!« Und als er zu ihr hereinkam, lag Sisera tot da, und der Pflock steckte in seiner Schläfe. So demütigte Gott zu der Zeit Jabin, den König von Kanaan, vor Israel. Und die Hand der Israeliten legte sich immer härter auf Jabin, den König von Kanaan, bis sie ihn vernichteten. Soweit ein
0: Textabschnitt aus dem vierten Kapitel des Buches der Richter, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Ralf Krummbiegel aus Gausich.
2: Eine der Großartigkeiten der Bibel ist es, dass sie den Leser mit längst vergangenen Zeiten zusammenbringt. Ich kann mich heute im Jahre 2022 nach Christus mit Geschichten verbinden, die vor tausenden Jahren gelebt wurden. Ich darf eintauchen in mir fremde und zeitlich weit entfernte Wirklichkeiten. Und dazu muss ich kein Historiker oder Archäologe sein, keine alten Sprachen beherrschen und mit erlangten akademischen Titeln zerfallende Papyrusfragmente entschlüsseln. Nein, es reicht, dieses Buch aus dem Regal zu nehmen, es zu lesen und mich so in ferne Welten entführen zu lassen. Auch in diesem Sinne ist die Bibel ein großer Schatz. Sie verbindet mich mit Glaubens- und Lebenswirklichkeiten früherer Generationen, lässt mich über den eigenen historischen Tellerrand schauen und bietet mir dadurch neue Perspektiven für mein Dasein. Doch mit solcherlei Zeitreisen sind auch einige Probleme verbunden. Beim Lesen des Richterbuches beispielsweise werde ich mit Geschichten konfrontiert, die inhaltlich, aber auch literarhistorisch um die 3000 Jahre von meinem Erfahrungshorizont entfernt sind. Dies lässt mich gleichsam an einer Rundfahrt in der Vergangenheit teilnehmen. Allerdings nicht in der Art, dass ich mir die alte Lebenswelt aus sicherer Perspektive anschauen kann. Nein, bei solch einer Zeitreise werde ich, um im Bild zu bleiben, nicht herum, sondern angefahren. Die Textinhalte rücken mir auf den Pelz, erschrecken mich, und lassen mich oft fragend zurück. Das Kapitel 4 erzählt die Geschichte eines militärischen Sieges, der für mich unter äußerst fragwürdigen Bedingungen zustande gekommen ist. Maßgeblich für den Erfolg scheint beim ersten Hinschauen Tücke, Verrat und ein Akt barbarischer Gewalt zu sein. Der kananitische Feldhauptmann Sisera wird unter Vorspiegelung freundschaftlicher Zuneigung in eine Falle gelockt und im Schlaf auf brutalste Art getötet. An dieser Stelle bin ich geneigt, meinen Ausflug ins Vorgestern abzubrechen, die Bibel zuzuschlagen und mich in meine viel zivilisierter wirkende eigene Zeit zurückzubewegen. Es war wohl nichts mit der bereichernden Ausfahrt in die historische Wildnis. Doch ganz so schnell will ich nun doch nicht mit diesem Richtertext abschließen. Wer hat denn behauptet, das Vergangenes vollständig verträglich mit meinen Erfahrungen sein muss? Wieso fälle ich so schnell Urteile über eine Lebenswirklichkeit, die ich gar nicht so ohne weiteres verstehen kann? Warum scheint es mir, dass ich mit meinem Tun und Denken moralisch höher stehe als die Protagonisten dieser Geschichte? Wer bin ich, dass sich alles an mir und meinem Erleben messen lassen muss? Ich schaue also wieder in die Bibel und beginne meine Zeitreise von vorn. Da fällt mir zunächst auf, dass die Passage, die mich am meisten verunsichert hat, ja nur einen kleinen Teil des Kapitels ausmacht. Vor- und nach besagter Stelle finden sich noch andere Teile der Erzählung. Zunächst ist interessant, dass im Vers 4 ein örtlicher Bezug zur Jakobsgeschichte im ersten Buch Mose im 35. Kapitel hergestellt wird. Die Richterin Deborah gibt Audienz an einem Platz, der mit dem Einzug Jakobs in Kanaan verbunden ist. Der Erzähler im Richterbuch stellt damit eine Verbindung zwischen seiner Geschichte und den historischen Ursprüngen dafür her. Jakob kommt über wundersame Fügungen und unter vielfältiger Bewahrung aus Mesopotamien in das verheißene Land, wird dort von Gott gesegnet und erhält den Namen Israel. So hat alles begonnen. Aber wie sieht es aktuell aus? Das Volk Israel lebt nun in diesem Land, tut aber immer wieder das, was Gott missfällt. Mit dieser Einleitung beginnt das vierte Kapitel des Richterbuches. Die Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk gerät ins Stocken. Was mit der Bewahrung und Segnung Jakobs seinen Anfang nahm und sich mit dem Einzug ins verheißene Land durch das Volk Israel fortsetzte, scheint nun dem Ende nahe. Gottes Wege wurden verlassen und damit eben auch der Weg des Heils. Eine fremde Macht steht im Land und knechtet die Israeliten. Es gibt, realistisch betrachtet, keine Chance gegen die militärische Überlegenheit des Unterdrückers. Die 900 eisernen Wagen werden hier nicht zufällig erwähnt. Sie sind das modernste Kriegsmaterial dieser Epoche. Am Ende der Bronzezeit ist die Fertigung von Waffen aus Eisen noch eine Seltenheit und stellt einen riesigen technologischen und in diesem Fall auch militärischen Vorsprung dar. 900 eisenbeschlagene Kampfwagen können unmöglich durch die Manneskraft und die herkömmlichen Waffen der Israeliten überwunden werden. Der Wunsch nach Bezwingung eines solchen überlegenen Gegners ist illusorisch und führt eher zum eigenen Untergang. Doch in der Geschichte wird erzählt, dass es doch zu neuer Hoffnung kommt. Gottes Wort wird wieder gehört. Es bedarf dazu eines Anstoßes durch die Richterin Deborah, hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, fragt sie einen ihrer Landsleute und erinnert ihn damit an einen wohl zuvor gestellten Auftrag, sich dem übermächtigen Gegner trotz aussichtsloser Lage entgegenzustellen. Und das Unerwartete geschieht. Der Angesprochene beginnt, diesem Wort Gottes zu vertrauen. Zunächst nicht mit letzter Konsequenz, denn Unsicherheit zeigt sich noch in seinem Wunsch, dass Deborah ihn in den Kampf begleiten soll. So als ob sein Glaube an Gottes Wort nicht ausreicht, aber mit der gottesfürchtigen Richterin im Rücken das Wagnis einzugehen ist. Aber dennoch, dies ist der Wendepunkt in der Geschichte. Das Vertrauen des Kriegers und seiner Leute auf Gottes Wort ist wieder zurückgekehrt. Schwach und zaghaft zwar, aber es ist wieder da. Der Glaube an die fremden Götter des Landes, der ins Chaos geführt hat, weicht der Hinwendung zu dem lebendigen Gott Israels, der seinen Heißweg trotz aller Irrungen seines Volkes mit ihm fortsetzen will. Und nun scheint alles weitere in der Geschichte fast nebensächlich zu werden. Die Dinge nehmen einfach ihren Lauf, der allerdings vorher undenkbar schien und schließlich zur Überwindung von Angst, Hoffnungslosigkeit und Drangsal führt. Die Geschichte spart einige der grausigen Details des Sieges nicht aus. Es fällt mir schwer, diese zu akzeptieren. Aber gerade dadurch wird sie authentisch. Ja, es ist eine andere Zeit. Ja, es wird von Verhaltensweisen gesprochen, die ich schwer nachvollziehen kann. Und ja, diese Bilder erschrecken mich. Doch all das ist nicht der Kern der Geschichte. Es ist nur der historische Mantel. Die Mitte des Textes ist die Botschaft, dass das Vertrauen zu Gott Kriege beenden, Berge versetzen und Hoffnungslosigkeit in einen Neuanfang verwandeln kann. Selbst eine waffenstarrende, unbezwingbar scheinende Übermacht wird durch unscheinbare Personen und ihre Taten überwunden, hinter denen aber Gottes Kraft steht. Diese Kraft wirkt in der menschlichen Begrenztheit und Schuldhaftigkeit, und ist deshalb auch manches Mal schwer auszuhalten und zu begreifen. Aber es ist die Kraft, die ich für mein Leben brauche, der ich mich anvertrauen will, weil ich weiß, dass sie mich letztlich erlösen wird. Für dieses Wissen nehme ich auch Anstrengungen bei biblischen Zeitreisen gern in Kauf.
0: Auch große Macht kann nicht erretten, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem vierten Kapitel des Buches der Richter befasste sich Ralf Grumbiegel aus Gausich. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.